0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Ich weiß nicht mehr weiter, wie soll ich all das noch bezahlen? Ja, diese Frage, die beschäftigt meinen Gast nicht erst seit Corona und auch nicht jetzt in der Energiekrise erst, sondern zu ihm kommen ganz viele Menschen mit Geldsorgen und er hilft ihnen, Lösungen zu finden, wenn das Konto schon direkt nach Gehaltseingang tief im roten Bereich stecken bleibt einfach. Mein Gast heißt Horst Wördehoff und er leitet die Abo Schuldnerberatung in Norderstedt. Willkommen zum Schleswig-Holstein-Schnack. Mein Name ist Tobias Senf Moin erstmal, Herr Würdehoff. Ja, schönen guten Tag. Herr Würdehoff, bei wem haben Sie denn aktuell noch eigentlich
1: Schulden? Ich selber, ich habe keine Schulden. Ich bin schuldenfrei. Sagen wir mal so im übertragenen Sinne vielleicht? Äh, es gibt schon ein paar Anbieter, die noch von mir Geld kriegen. Ne? Das wird aber regelmäßig bedient. Telefon, Miete und sowas. Das sind ja eigentlich auch Schulden, aber keine, die ich jetzt nicht zurückzahlen kann. Oder vielleicht so ein Gefallen oder sowas? Ach so, nee, bin ich auch frei. Auch schuldenfrei. <lacht> Das klingt
0: doch erstmal schon mal ganz gut, ne? Ähm, werden Sie eigentlich oft mit Peter Zwegert verglichen, den berühmten Schuldenberater aus dem Fernsehen? Ein bisschen Ähnlichkeit ist da, würde ich jetzt auf den ersten ähm, ganz, ganz naiven Blick sagen. Sie sind aber wesentlich jünger. Ähm, aber Frisur ist ähnlich. Sie tragen keinen Anzug, keine Krawatte. Ähm, Ihr Büro, ja, da stehen ein paar Aktenordner. Ich hätte mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Es wirkt sehr, sehr aufgeräumt hier. Also Sie haben Ordnung im System. Wie ist es mit Peter Zwegert? Werden Sie auch verglichen?
1: Nicht mehr. War mal eine Zeit lang so. Ne? Also jetzt äußerlich nicht, aber ich wurde schon öfter darauf angesprochen. So, Ach, du bist Schuldnerberater, das macht doch auch dieser Zwegert. Der ist ja nicht mehr so im Fernsehen präsent. Und äh, ja, dementsprechend kommt es seltener vor, aber es kommt mal vor.
0: Fühlen Sie sich gebauchpinselt ein bisschen oder ach, ist egal?
1: Ach, er hat es ja eigentlich manchmal recht ordentlich gemacht so. Ne? Also ich fand es nicht so schlecht, äh vom Klientel hat er sich, glaube ich, immer so Fälle rausgesucht, man dachte so, oh, wieder typisch, können mit Geld nicht umgehen und so. ne. Aber dass das Thema mal in die Medien kam, das fand ich sehr gut und ich fand ihn auch irgendwie ganz sympathisch, ja.
0: Aber kommen wir jetzt erstmal zu Ihren Klienten, Kunden, Schuldner, wie sagt man das
1: richtig, wie sagen Sie es? Wir sagen Klienten. Das klingt irgendwie netter als Schuldner, ne? Ja, stimmt. Bisschen neutraler dann auch, so, ne, ja genau, hm? Ich habe noch
0: mal so eine Statistik gesucht. Knapp 590.000 Menschen waren 2020 bei einer Schuldnerberatung in Deutschland. Ähm, wie viele Menschen kommen da so ungefähr zu Ihnen hier nach Norderstedt, zur
1: Abo-Schuldnerberatung? So ungefähr
0: 350. Das ist gleich geblieben über die Jahre oder gibt es da eine Veränderung? Können Sie da was sagen?
1: Äh, Wird jetzt mehr durch die Energiepreise äh, jetzt, ne? auch die Inflation. Äh, und durch Corona ist es vorher mal runtergegangen. Da ist jetzt auch so ein Nachholbedarf, sage ich mal. Also es wird mit Sicherheit mehr und wir merken es jetzt auch schon. Bei Corona gab es nicht so viele Möglichkeiten, auch Schulden zu machen, weil es war oft ganz viel zu und man konnte einfach nicht so viel Geld ausgeben? oder? Ja, online ging das schon noch. Ne? Da ist, äh, Der Markt boomte dann auch mehr. Ne? Aber sonst haben sie recht, sonst ist da nicht so viel passiert. Es gibt ja auch immer wieder so ein paar Vorurteile. Ähm, wer bei Ihnen Hilfe sucht, der hat selbst
0: Schuld, weil er einfach mit Geld nicht umgehen kann. Ähm, wie sehen Sie denn das? Ist das immer so, dass die Leute einfach mit
1: Geld nicht umgehen kann, können oder woran liegt es? Nein, ich glaube, das, also das ist erwiesen, dass in den meisten Fällen auch so Lebensereignisse passiert sind. Arbeitslosigkeit, Krankheit, gescheiterte Selbstständigkeit, da können die Klienten nichts für. Und dann haben sie auch keine Rücklagen. Ja, und dann haben sie rückzuck das Schuldenproblem. Und dann kommen die direkt zu Ihnen? Nee, also ein paar schon, aber es gibt auch viele Klienten, die machen erstmal ein paar Jahre auch gar nichts. Die warten erstmal ab, versuchen das irgendwie hinzukriegen. Jetzt gibt es auch das Pfändungsschutzkonto, dann hat man einen Schutz auf dem Konto, dann haben sie ja, ist ja alles gut, brauche ich ja keine Schuldnerberatung. Aber dann kriegen sie doch vielleicht Tipps von Freunden, vom Jobcenter, von den Nachbarn ähm, oder durch die Zeitung auch im Internet, ne?
0: Sie haben es gerade schon angedeutet, das sind so die enormen Preisanstiege, auch die jetzt dazukommen, Energie und Lebensmittel. Ne? Aber das ist ja jetzt erst seit Neuestem. Was sind so die Klassiker an Gründen, die Sie auch schon angesprochen haben? Also Arbeitsplatz verloren, Gesundheitsprobleme, Trennung, Scheidung, sowas. Deshalb kommen ja die Menschen zu Ihnen. Wie hoch ist denn da der Druck bei denen, wenn
1: die zu Ihnen kommen? Schon
0: sehr hoch oder kommen da ganz, einige ganz früh? Wie sieht das da aus?
1: Also eigentlich kommen doch einige erst, wenn es schon zu spät ist. Sie könnten eher kommen, Ne, kommen aber dann, Klassiker, so wenn Mietschulden da sind, Stromschulden, dann wissen wir eigentlich oder gehen davon aus, dann sind auch noch andere Schulden dahinter. Und wenn man das nicht mehr bezahlen kann, dann steckt noch, wie gesagt, was dahinter. Wir haben manchmal auch Klienten, die kommen auch vorher schon und wollen sich einfach mal beraten lassen. Ich hatte letztes Mal noch einen Rentner hier, der war noch nicht Rentner, sagte, ich bin aber demnächst Rentner. Ich habe aber noch einen Kredit am Laufen, wie soll ich das denn machen? Und das fand ich natürlich sehr interessant. Er hat vorbeugend ihre Hilfe gesucht, damit er halt nicht in irgendwie Schulden abrutscht. Er hatte auch ein bisschen Angst so, wird jetzt die Wohnung gekündigt, kommt er ins Gefängnis, weil er die Schulden nicht mehr bezahlt. Das ist auch so ein Klassiker. Ne? Wann kommt der Gerichtsvollzieher? Was kommen noch an Kosten auf mich zu? Und konnte nachts auch nicht mehr schlafen, hatte sich im Internet ein bisschen schlau gemacht, so ja, und hatte auch schon Post von der Bank auch bekommen, hatte schon eine Rate beim Verzug, und ja, wenn jetzt die zweite Rate im Verzug ist, hat gekündigt, ja, da ging dann sein Kopfkino los, konnte nicht mehr schlafen, und dann hat er sich einen Termin geholt. Merken Sie da einen Unterschied, wie Männer und Frauen damit umgehen, unterschiedlich? Ach, das ist eine interessante Frage. Nee, eigentlich nicht. Oder jüngere und ältere Menschen? Ja, ältere, die nehmen das viel mehr mit. Also die sitzen hier, da kommen auch mal Tränchen und haben richtig Angst, weil sie sich das überhaupt alles mal ganz anders vorgestellt haben. Und Jüngere sind teilweise, ja, die sind ein bisschen lockerer drauf teilweise. Ne? Die nehmen das äh, nicht so ernst. Ne? Hören sich das dann an, was man machen kann. sagen Ja, okay, mache ich dann so, richte ich mir so ein Fernungsschutzkonto ein und so weiter. Aber die sind ein bisschen cooler da. Äh, Gibt es da auch so eine Summe, eine Durchschnittssumme,
0: womit die Leute zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, äh, ja, damit kann man sagen, so viele Schulden haben die bereits angehäuft, wenn die zu uns kommen. Gibt es da so eine Zahl oder schwankt das doch sehr doll? Ja, so durchschnittlich sagt man so zu 15.000 ungefähr. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man wenig verdient, wie ja viele Leute, die zu Ihnen kommen, verdienen unter 900 Euro teilweise, so sagt die Statistik irgendwie, dann ist das schon viel Geld, das kann man nie abbezahlen. Gerade hier in der Region ja auch. Miete
1: extrem hoch, Lebenshaltungskosten drumherum. Wie nehmen Sie die dann hier auf? Ja, das ist schon interessant. Genau, wenn man das erstmal so hört, 15.000, ich habe Bekannte, die sagen, wo ist jetzt das Problem? Oder mit 5.000 geht jemand auch, in ein, kann man auch in ein Insolvenzverfahren gehen. Aber es besteht wirklich keine Möglichkeit, das zurückzuzahlen. Also in 5.000 sind das schon ein Riesenproblem. Wie Sie schon sagten, weil das Einkommen einfach so niedrig ist, oder zwei oder drei Kinder dann, ne? Und äh, da ist ein Einkommen auch weggebrochen, deshalb sind sie dann auch zu uns gekommen. Und äh, dann machen wir sehr häufig doch ein Insolvenzverfahren. Was war so das Höchste, was Ihnen in den vergangenen Jahren hier begegnet ist? Also hier waren es, glaube ich, mal so eher so 70.000. In Hamburg war ich mal, da hatte auch jemand drei Millionen, der hat dann unseren Durchschnitt auch richtig nach oben gejagt. Ne? <lacht> aber sonst äh, 50.000, diese Ausschläge kommen auch mal vor. 40, 50, 60, 70.000, aber halt nicht so häufig.
0: Woran liegt es denn bei den Menschen, die so hohe Schulden haben? Sind das Spieler, sind das einfach nur Leute, die, ja, wie ich es vorhin schon einmal gesagt habe, nicht so richtig mit Geld umgehen können, vielleicht zu viel einkaufen gehen, die, äh, online und so weiter?
1: Also bei dieser hohen Verschuldung ist oft das eine Hausfinanzierung dabei oder eine gescheiterte Selbstständigkeit. Ja, oder vielleicht doch auch mal einen Kredit, einen Großkredit, 50.000 für irgendwas ausgegeben, Auto, Reise oder sonst irgendwas. Ja, und hat dann irgendwann nicht mehr hingehauen. Also bei so hohen Summen, da dreht sich bei mir schon quasi alles. Wie gehen die Menschen damit um, die dann zu Ihnen kommen, diesen Riesensummen? Naja, es ist da schon noch was zusammengebrochen. Die haben dann schon, sie gucken dann auch und sagen, Mensch, ich hab das, teilweise haben sie auch länger bedient, diese Schulden, hat dann nicht mehr hingehauen und haben dann auch ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, ich kann doch jetzt nicht die Zahlung einstellen, wo wir das dann auch teilweise dann raten, wenn sie nicht mehr fändbar sind. Sie ähm, sagen, nein, ich muss ja weiter zahlen, ich habe ja das Geld auch genommen. Ne? Also sitzen hier wenige, die sorgen, wo ist mir doch egal, es also, kommt mal vor, aber das sind Ausnahmen.
0: Über Geld spricht man ja so normalerweise nicht im Freundeskreis und über
1: Schulden noch viel weniger. Oder welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ja, über Schulden spricht man ja kaum. Also auch in der Familie, das merken wir hier auch. Wenn dann ein Ehepaar kommt, dann haben wir es auch mal, also es kommt nicht häufig vor, aber auch mal vor, dass die Ehefrau oder der Ehemann nichts davon wussten. Die sitzen dann hier und sagen, ja, ich habe das ja gar nicht erfahren. Irgendwann haben wir ja mal gesehen, dass die Miete ja gar nicht abgebucht wurde. Und das, das sind dann meistens die Frauen, die dann irgendwann da sitzen und sagen, ja, das, ich wusste da nichts von. Und das steckt dann öfters mal eine Spielsucht oder sonst irgendwas dahinter. Ne? Kaufsucht, Spielsucht, ne? genau. Das
0: stelle ich mir unfassbar vor. Man kommt zu Ihnen und stellt fest, wir haben 20.000 Euro Schulden als Paar. Und ich habe nichts davon gewusst als Partner. Da reicht eine Packung Taschentücher.
1: Ich sehe jetzt hier die, nicht so direkt bei Ihnen bereitstehen. Aber es gibt die hier, ne? Ja, die habe ich. <lacht> Kollegen haben manchmal so Kleenex-Tücher so auf dem Tisch. Und das habe ich nicht. Ja, das geht dann manchmal schon fast in eine Trennungsberatung. ne Dann ein Hauen und Stechen. Und ähm, dann wollte dann öfters auch der Mann gar nicht mitkommen, weil ihm das peinlich war. ne Und ähm, ja, dann geht das hier auch mal richtig, streitmäßig richtig ab. Da muss ich schon noch schlichten, ne? Und klar, ähm, ist ja kein Geld mehr da. Und wenn man da vorher nichts von wusste, dann bricht eine Welt zusammen. Und das kann man natürlich auch in der Trennung dann mal gehen. Ne? Das weiß ich auch natürlich, wie das ausgeht. Aber dafür sind wir ja nochmal mal Profis, dass wir dann sagen, ja okay, äh, wir gucken jetzt mal, was kann denn passieren? Weil die Person, die jetzt ja davon erfahren hat, dass es einen Schuldenvorgang gibt, die hat sich überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ne? Und da liegen natürlich dann die Nerven blank. Gerichtsvollzieher, Gefängnis und äh, ja, schufa -Eintrag und so weiter. Davon sprechen Sie gerade schon immer wieder, Gerichtsverfahren, Gefängnis und so. Das sind so die größten
0: Sorgen der Menschen, die dann zu Ihnen kommen auch direkt?
1: Ja, Wohnungsverlust, äh, Gerichtsverzieher, schufa darf man gar nicht unterschätzen. Habe ich früher so ein bisschen mal unterschätzt, aber gerade in der heutigen Zeit, wenn man eine Wohnung sucht, man braucht noch eine, eine gute Schufa, also ohne negative Einträge. Und da haben wir doch einige Klienten, die sagen, nee, nee, also das, das will ich auf jeden Fall zahlen, wenn das noch möglich ist, ne? Dass ich sage, ja, aber Sie haben kein Geld dafür, leben von jobcenter oder so, mache ich, nein, ich bin auf Wohnungssuche, also ich will keinen Eintrag da haben, keinen negativen und dann versuchen wir das vielleicht auch irgendwie noch hinzukriegen, bis dann vielleicht meine eine Wohnung da ist, was heutzutage aber so schwer geworden ist. Sie machen das ja schon eine ganze Weile, wie lange ungefähr sind Sie Schuldnerberatung hier in Norderstedt jetzt? Auch in Norderstedt bin ich jetzt vier Jahre. Und so insgesamt? Ich glaube, 22, 23 Jahre habe ich schon auf dem Buckel, ja.
0: Das ist eine ganze Weile. Da haben Sie schon diverse Fälle erlebt auch, ne, schätze ich mal. Gibt es da so Geschichten, die besonders im Kopf geblieben sind bei Ihnen?
1: Ach ja, die eine Dame, die mit 80 Jahren noch eine Spielsucht hatte. Die hat dann die Konten leergeräumt und hatte auch reiche Freunde. Und die haben ihr immer wieder Geld gegeben. Und die haben wohl auch nicht gefragt, wofür. Und kam nachher raus, die war spielsüchtig. Mit 80 Jahren war man eine ganz viertel Dame, ne? Und hat auch noch was aus der Firma genommen, aus der Kasse. Dann ging es dann nachher darum, ist das noch Betrug, muss erst zurückzahlen. und Aber die hatte mindestens 50.000 Euro verspielt.
0: Schlackern Ihnen da manchmal auch noch die Ohren? oder Weil wenn ich so höre, 50.000 Euro und verspielt und so, das sind ja auch Sachen, da muss man sich ja erstmal einsehen, dass man da ein Problem hat. Ne?
1: Dass man wirklich ein Problem hat, wenn man spielsüchtig ist, hat man ein Problem. Ja, die Dame aber immer kam sie selber auch nicht mit raus. Dann haben wir gesagt, ja, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Ne? Und ja, ich habe da eine Rechnung bezahlt, weil sie ja nebenbei noch ein Gewerbe hatte. Aber sie hat das auch nicht eingesehen. Das ist ja später gekommen, als die Familie hat mich dann angerufen und gesagt, ja, sind das bei einer Suchtberatung? Ne? Und dann hat sie es erst eingesehen. Aber diese Beträge sind auch nur zustande gekommen, weil sie auch ein gutes Einkommen hatte. Die hat von der Bank gut bekommen, Kreditkarten genommen und hat, reich, hat halt reiche Freunde gehabt. Ne? Also das haben wir jetzt und unseren Klienten eigentlich meistens nicht. Dabei schmunzeln Sie auch so ein bisschen. Ähm, aber trotzdem gibt
0: es auch so ein paar Sachen, wo Sie sagen, boah, das bewegt mich immer noch oder sch schätze ich das falsch ein?
1: Doch, auf jeden Fall. Wenn hier jetzt ein Paar reinkommt, Rentner waren selbstständig, jeden Tag gearbeitet, zehn Stunden, hat die Frau dann noch hier gesessen mit Tränen in den Augen. Wir haben noch alles gemacht und dann lief das Geschäft nicht mehr und mussten das alles einstampfen und leben jetzt von Grundsicherung. Also da gehen sie schon nach Hause und sagen, so, Mensch, das ist jetzt aber richtig, richtig mies gelaufen. Ne? Also da geht man noch richtig mit, da bin ich auch nicht cool da und so, oh, alles kein Problem. Also das tut dann dann richtig, richtig leid, weil die auch so ein, so ein hartes Leben hatten, diese Selbstständigen ja auch teilweise, ne? Und dann ist nachher alles weg. Wie lange dauert es, bis Sie so einen Überblick haben über so einen Fall? So im Schnitt, also ein Klient kommt jetzt, wir reden über seinen Fall, bringt die Unterlagen mit, dann gucke ich da schon mal auch durch. Ja, da bin ich schon recht schnell geworden. Ne? Also dass ich gucke Datum, äh, Betrag, wer haftet wofür, ist es an den Kassel gegangen, ist eine Kündigung von einer Bank da. Die gelben Briefe sind ganz wichtig, diese Mahnbescheide, Vollstreckungsbescheide oder rote Briefe, Vollstreckungsankündigungen von der Stadt hat sich der Gerichtsverzieher angemeldet. Die öffne ich dann als erstes auch, ob es irgendwelche Fristen zu beachten. Ähm, ja, sowas halt, ne? Horst Wördehoff ist
0: der Leiter der AWO Schuldnerberatung in Norderstedt und der Gast im Schleswig-Holstein-Schnack. Ähm, ich stelle mir das jetzt mal so vor, ähm, um wirklich Schuldnerberatender werden zu können, braucht es in erster Linie Lebenserfahrung oder wie würden Sie es sehen? Ja, das sehe ich auch so. Es ist auch nicht so, dass man quasi nach der Schule sagt, So, ich werde jetzt Schuldnerberater. Ne?
1: Wie war es bei Ihnen? Äh, Studium war früher Voraussetzung. Ich hatte vorher mal eine Lehre gemacht, das war aber nicht so ganz mein Ding. Dann was war, war's? Was war's denn? Großhandelskaufmann. Da habe ich nochmal Fachabi gemacht und dann habe ich nochmal BWL so ein, zwei Semester studiert und dann ich gedacht, nee, ist nicht mein Ding. Ich hatte zwei Schwestern, die waren im sozialen Bereich unterwegs. Ja und so bin ich dann zum sozialen Bereich gekommen. Ja und irgendwann sagte mal ein Kommilitone, ja ich gehe jetzt zur Schuldnerberatung. Und was ist das denn? Das kannte ich vorher gar nicht. Na ja, Schuldenberatung, da ist so mit ne, ein bisschen Juristerei auch da drin. Und das fand ich mal spannend. Und das ist diese Kombi hier, dieses, das sozialpädagogische und das juristische. Und dieses wirtschaftliche auch, ne? Taschenrechner, ein bisschen rumrechnen und so. Das ist das Nette hier an dem Job.
0: Einfühlungsvermögen, großes Thema wahrscheinlich deshalb auch. Ne? Bringt man das mit, muss man das lernen?
1: Also ich glaube, man bringt es mit. kann es auch lernen, aber ich kann nur von mir reden, also auch von meinen Kollegen, das, das hat man eigentlich, das, das hat man in diesem Job. Sonst wird man sich das, glaube ich, auch hier nicht aussuchen dass man das so lernen kann, ist vielleicht auch möglich. Aber die, die ich kenne, die haben es eigentlich schon immer auch so dieses Empathische und sie haben es immer mitgebracht, immer schon gehabt auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus mal vorkommt, dass Leute äh, sie belügen und nicht die ganze Wahrheit auf den Tisch packen. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, schwierig. Ne, aber ehrlich gesagt, so na, nicht gerade Verständnis. Also ich sage dann schon ich muss hier schon auch. Äh, wissen, was hier abläuft. Es kann ja nicht sein, wenn wir vielleicht mal eine Insolvenz machen ich weiß irgendwie nicht, dass sie noch ein Auto haben oder sonst irgendwas verschwiegen haben. Dann wird das Thema angesprochen. Und dann ist es auch Scham. Irgendwie haben sie es dann nicht gesagt. Vielleicht auch aus Berechnung, weiß ich nicht. Aber es wird ganz klar auch gesagt, das geht gar nicht. Wenn ich hier mit ihnen arbeiten muss, will, ich, ich muss alles wissen. Auch später, wenn es doch mal Richtung Insolvenz geht, ein Insolvenzverwalter, Verwalterin, die drehen jeden Stein um. Und deshalb können sie es mir auch gleich sagen. Und... Ja, dann drücke ich auch mein Auge zu, wenn das jetzt nicht so gravierend war, dass ich sage, das geht jetzt überhaupt nicht. Und das hatte ich jetzt auch noch nicht.
0: Sie machen auch einen ganz offenen, ähm, sympathischen, netten Eindruck, aber Sie können auch mal ein bisschen anders sein dann und mit Ihren Klienten umgehen? Ja. Ein bisschen fordern das, sagen wir mal so.
1: Ja, ja. Ja, muss man auch in dem Job. Da kommt ja manchmal auch so, ja, machen Sie das jetzt, stellen Sie dann Antrag beim Amt, äh, ne? Oder ich hätte mal eine Klientin. Der habe ich wohl zu deutlich gesagt, mit neuen Schulden, das wäre jetzt nicht so gut, das soll sie mal nicht machen. Und die ist dann nach zwei Jahren mal zu mir hingekommen und gesagt, am Anfang mochte ich sie nicht. Und dann habe ich so, ah, wieso, was habe ich denn gemacht? Ja, sie war mir am Anfang irgendwie so streng und so. Und sagt sie, ja, aber das war auch ganz gut. Sie haben irgendwann mal gesagt, wenn sie neue Schulden machen, war es das hier mit der Schuldnerberatung. Ne? Also weil da, das muss ich da mal ein bisschen deutlicher rüberbringen, weil sie hatte öfters neue Schulden gemacht. Und dann hat sie nachher, manchmal war das denn jetzt gut, dann sagt sie nachher, ja, ich muss Ihnen sagen, dass immer, da, da denke ich jetzt immer dran, wenn ich losziehe und so, ja, der hat doch mal gesagt mit diesen neuen Schulden, ich muss da mal aufpassen, ein Haushaltsbuch führen und nicht einfach so sinnlos bestellen. Ja, manchmal bringt es auch was, ne? Doch, aber ich kann auch schon deutlich werden, genau. Ja.
0: Und da sagen Sie es gerade schon, es gibt auch so Geschichten oder Klienten, die melden sich dann auch Jahre
1: später nochmal bei Ihnen und sagen, Dankeschön. Ja. Das kommt häufiger vor. Das ist ja das Nette an dem Job. Wir können ja hier viel bewegen. Ne? es ist ja also Wir erzählen, wie es weitergehen kann, Insolvenz zum Beispiel oder Vergleich oder sonst irgendetwas. Und da passiert ja dann auch was. Und ich hatte sogar mal jemand, äh, der ist nach Norwegen ausgewandert. Ein Elektriker, der hat mal in so einem Wohnwagen gelebt, so ein Bulli war das, und ist vollkommen abgebuddelt. Und dann haben wir die Insolvenz mit ihm gemacht, das Insolvenzverfahren. Und dann ist er während der Zeit, genau während der Zeit nach Norwegen gegangen. Die suchten da irgendwie Elektriker. Und der hat mich dann auch wieder besucht. Ne? Und er erzählt mir, wie toll das alles in Norwegen ist und Angel da und dass die alle Kreditkarten da haben und weil die alle so reich sind. Und äh, doch, das haben wir häufiger mal. Nicht oft, aber es kommen schon Klienten und sagen wirklich, Mensch, ich muss Ihnen das mal sagen, das war richtig, richtig cool hier. Ne? Das äh, kommt vor, ja.
0: Was macht das da mit Ihnen? Also ich kann mir vorstellen, ganz schlecht gefällt Ihnen das nicht?
1: Nö, schön, ist cool. Ja, ist richtig cool, ja. So, da merkt man, man hat einen Job, der macht ja auch äh, Sinn. Ne, da steckt ja was dahinter. Ja, und dass dann jemand extra nochmal kommt und einem das so mitteilt, ähm, ja, bedanke ich mir mal schön, weil das ist einfach nett, so auch nochmal vorbeizukommen und nicht nur anzurufen, sondern die kommen wirklich vorbei. Also die Ausnahme, aber es kommt mal vor.
0: Ein Teil Ihrer Arbeit ist auch ähm, Prävention, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Das heißt, Sie gehen auch in Schulen und sprechen dort mit Kindern und ähm, erklären denen auch, wie schnell es manchmal gehen kann, eventuell. Also, was sind da so die klassischen äh, Schuldenfallen? Wie kann es ganz schnell gehen?
1: Ja, okay, ein Überblick von äh, ne, Ausgaben, ne? Handy, Fitnessvertrag. Ah, der Klassiker bei jungen Leuten ist ja dann also, wenn sie jetzt so 18, 19 sind, 20 erste Wohnung. Ne? Also ruckzuck wird ja da, werden da Möbel gekauft, Banken machen es ja einem auch leicht. Ne? Und äh, wird irgendwas finanziert, eine Musikanlage oder sonst irgendwas das ist so der Klassiker auch. Ne? Also wie gesagt, das fängt mit dem Handy eigentlich an. Und ja, Online-Käufe, kriegt ja alles, kann ja alles bestellen.
0: Wie alt sind die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie das machen?
1: Äh, an den Schulen, wir sind an den Berufsschulen, weil die äh, Allgemeinschulen, das macht dann die Insolvenzberatung hier, das sind dann Landesgelder. Und äh, wo wir sind, die waren jetzt so um die 17, 16, 17, 18. Wie reagieren die, wenn Sie da sind? Ja, die können sich das mal gar nicht so richtig vorstellen, ne? Ja, mit Schulden haben die noch nicht viel zu tun gehabt. Und ähm, ja, das ist dann erstmal so ein neues Gebiet für die. Ne? Was meinen Sie, woran liegt es, dass einige junge Menschen nicht mehr mit Geld umgehen können? Man kann heutzutage alles haben. Und wie gesagt, gerade diese Online-Käufe, ne? dieses Ansparen ist ja nicht mehr. Ich sage den Klienten manchmal so, den Jüngeren, ja, sparen Sie doch mal für vier Monate einfach die Rate jetzt mal an. Mal gucken, ob Sie das auch hinbekommen. Ne? Ja, wieso soll ich das denn nicht hinbekommen? Ja, probieren Sie es doch einfach mal, ne? Und ähm, die meisten, die hauen das erstmal so raus und sagen, ich möchte das jetzt haben, das Handy und den Roller und was es da alles so gibt. Ne? Und sparen ist ja auch ein bisschen lästig. Das, das dauert ja auch, bis man das zusammen hat. Ne? Ist ja auch ein bisschen so Veranlagungssache, aber ich glaube auch bei unseren Klienten, das ist auch durch die Familie vielleicht. Die Eltern haben vielleicht auch immer wenig Geld gehabt, auch Schulden gehabt. Ähm, dann sind die nicht ganz so vorsichtig. Also das hat auch was mit ja, vielleicht Erfahrung, Bildung auch zu tun. Und wenn man, da, wenn man das so vorgelebt bekommt, so, ja, hier, äh, ne? bestell doch mal. In anderen Haushalten ist das vielleicht nicht so. Oder sie müssen auch gar nicht bestellen, weil sie auch viel mehr Geld von Oma Tante und hat man tausend äh, Leuten irgendwie noch Geld bekommen. Ne? Und das haben unsere Klienten oft auch gar nicht. Und dann sparen sie nicht an sondern sagen, nee, ich bestelle jetzt.
0: Wie reagieren denn die Jugendlichen, wenn der Termin vorbei ist, bei denen sie waren und mit denen dann über die verschiedenen Szenarien gesprochen haben, was alles so passieren könnte? Können Sie damit Leute aufrütteln dann auch wirklich? Wie merken Sie, dass da was in Gang gesetzt wird im Kopf, wo Sie sagen, oh Gott, ich muss vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein?
1: Ja, das glaube ich schon. Also Sie sehen ja, was da passieren kann. Ne? Gerade wir haben auch so ein Spiel, ne, das einmal eins äh, des Geldes. Ist. Das ist so spannend. Also die sehen, dann, oh, das ist ja ein Ding, das kann alles passieren. Oh nee, da muss ich jetzt doch mal gucken, ne? Und wir geben ja auch so praktische Tipps. Also ähm, jetzt mit der Geld, äh, was, was, Geldanlage, was wenn ich mal Geld übrig habe, was soll ich denn machen? Soll ich zur Sparkasse gehen, also zur Bank und so? Wieder so, hm, vielleicht mal so Verbraucherzentrale, ne? lassen Sie sich da mal beraten, wenn Sie was zurücklegen wollen. Und sie unterschreiben auch keine Bürgschaft für Ihren Freunden. Das machen sie nicht, ne? Horst Wördehoff von der Abo schuldnerberatung in Norderstedt. Ähm, wir wollen jetzt aber
0: mal über den nächsten Punkt sprechen. Das ist jetzt so praktische Tipps von gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel. Das begegnet uns ja jeden Tag im Supermarkt und die Rechnung von Gas und Strom trudelt bei uns rein. Das haben wir alles erlebt. Ähm, betroffen sind davon ja besonders Menschen, die eh nicht so viel Geld haben. Das ist ganz klar. Und alle sind unter Druck. Die Bundesregierung will helfen. Wie gut sind diese Hilfen, die momentan schon auf dem Markt sind, Ihrer Meinung nach, von der Bundesregierung?
1: Naja, da wird ja viel Geld verteilt. Es ne? fing ja schon jetzt mit diesen 300 Euro an. Ne? Also ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es ähm, für bedürftigere Personen ausgegeben. Ich habe es bekommen und ich brauche es nicht. Gedacht, was soll das? Ne? Und ein bisschen zielgerichteter, ne? so für die richtig bedürftigen Menschen. Und da gibt es ja noch dieses dritte Entlassungspaket jetzt. Ne? Da kommen ja noch Unterstützungsgelder, das Wohngeld wird ja jetzt auch drastisch erhöht. Ne? Das Bürgergeld ist ja, soll ja auch kommen. Also da sind schon Entlastungen da. Man muss mal gucken, wie dann, ob die Menschen dann da trotzdem auch noch mit hinkommen. Ja, und ich glaube, das wird immer wichtiger, noch mehr so aufs Konto zu gucken. Haushaltsplan, welche Kostenausgaben kann ich mir noch leisten? Äh, welche Versicherungen? Wir haben ja öfters gesehen, die haben einen Rechtsschutz, einen Glasbruch, eine Glasbruch, was weiß ich alles. Da sage ich immer, wenn man Geld dafür hat, kann man, kann man das machen. Haben sie denn Geld? Nee, ja, Dann stellen Sie es doch ein. Ja, aber ich habe keinen Versicherungsschutz mehr. Ja, aber wie häufig ist das passiert? Wann brauchen Sie einen Rechtsschutz? Ne? Haftlichtversicherung, Haftlicht, Haftlicht. Ne? Das haben dann viele oder einige nicht. Aber die haben eine Zahnzusatzversicherung und was es da alles gibt. Ne? Und klar, wenn man Geld hat, kann man das ja machen. Aber ich sage dann auch häufiger, dann sparen sie das Geld doch vielleicht die 10 Euro mal irgendwie an und wenn der Fall dann eintritt, können sie es dafür nehmen, wenn das nicht eintritt, können sie vielleicht andere Sachen damit bezahlen.
0: Es sind halt auch Menschen jetzt so extrem unter Druck aus dem mittleren Bereich, sage ich mal so, die eigentlich gar nicht äh, zu ihnen kommen würden. Die haben Haus, die haben Auto, die haben einen guten Job, aber ähm, leben trotzdem sehr auf der Kante und durch diese höheren Energiekosten, Lebensmittelkosten kommen die jetzt arg in Bedrängnis. Haben Sie solche
1: Klienten schon? Nee, aber ich glaube, die werden jetzt vermehrt auch kommen. Das wird jetzt ab 2023, also da stellen wir uns darauf ein, dass da auch diese Menschen kommen, die eigentlich noch ein recht ordentliches Einkommen haben, wo es richtig eng wird, weil zwei, drei Kinder noch mit dem Haushalt sind. Und da muss man mal gucken, wie man damit umgeht. Was kann ich tun, wenn das Geld eh
0: schon knapp ist? Welche fünf einfachen Tipps gibt es da vielleicht von Ihnen?
1: Ausgaben reduzieren, Haushaltsplan führen, unnötige Ausgaben, ja wie zum Beispiel, was kann man da noch so haben, was man reduzieren kann, Versicherung, was ich eben schon mal sagte, äh, Lebensmittel machen ja so schon auch viele, dass sie schon noch bei Lidl und Aldi und so kaufen. Ne? Äh, ja, ach so, diese Pay-TV-Geschichten ne? oder auch vielleicht ein Fitnessstudio-Vertrag, wo man zwar jetzt nicht sofort rauskommt, aber den schon mal so prophylaktisch dann kündigt, wenn die Laufzeit noch ein halbes Jahr ist ja, jeden Stein umdrehen. Welche Fehler passieren so am häufigsten im Alltag,
0: dass man über seine Verhältnisse lebt vielleicht?
1: Ja, dass man keinen Überblick über seine Finanzen hat. Also das ist, das ist der Klassiker auch. Ne? Kontoauszüge werden irgendwo hingeschmissen, werden wohl auch überbewertet. Ein Haushaltsplan gibt es nicht. Da ist keine Planung. So, ach, im halben Jahr kommt ja das Abo von der Zeitung. Der Sportbeitrag wird abgebucht kein Überblick. Ne? Und äh, ja, dann wird das Geld einfach mal so rausgehauen und plötzlich wird noch was abgebucht. Ja, Konto ist nicht gedeckt und dann fängt das hier an mit Mahnung, Inkasso, Kosten werden aufgepumpt und aufgepumpt. Ne? Und dann bricht das System, das, das Kartenhaus dann so ein bisschen zusammen.
0: Herr Willhoff von der Schuldnerberatung, der ABU Norda steht, Sie haben es schon immer wieder angedeutet, wenn man zu Ihnen kommt, kommt man meistens zu spät und Scham spielt da eine große Rolle. Was sagen Sie Menschen, die quasi sagen, Mensch, ich habe ein Riesenschuldenproblem, aber ich traue mich irgendwie nicht?
1: Sofort zu uns hinkommen, hier wird keiner vorgeführt, hier kommt nicht so, was haben Sie denn da gemacht? Traut euch, geht zur richtigen Schuldenberatung, nicht zu einer gewerblichen, das kostet nur Geld. Das ist nochmal wichtig, immer Verbraucherzentrale, Wohlfahrtsverbände oder die Kommunen, die sind umsonst. Nicht zu lange warten, weil hier wird keiner vorgeführt. Man hat Verständnis, man hört sich das an, man kriegt Hilfestellungen. Ne? Hier wird keiner rausgeschickt, so kümmern die selber drum, ist ja klar. Ja, auf jeden Fall kommen und nicht zu lange warten.
0: Vielen Dank. Horst Wördehoff von der abo schuldnerberatung in Norderstedt.
1: Ja, vielen Dank. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord. Welle Nord.